0: Och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Ätstörningspodden. Som ger nya, viktiga och olika perspektiv på ätstörningar.
1: Ja, och det är ju du Anna En och jag Leonie Milton som
0: driver den här podden. Precis. Och idag ska vi prata om ett väldigt intressant ämne. Vi ska nämligen prata om bakslag och hur det är att få ett bakslag i sin ätstörning när man trodde att man var frisk.
1: Ja, ska vi också prata lite om det här med liksom återfall? Vad är skillnaderna mellan bakslag och återfall? Och, och sådär också kanske.
0: Absolut, ja det kan vi göra. Det är och.
1: jätteintressant. Och vi har ju med oss en gäst då också.
0: Vill du presentera henne. Det vill jag jättegärna göra. Det är Hanna Kjellander som är här hos oss idag. Och eh, Hanna har skrivit och arbetat med ätstörningar i många år- hon är utbildad beteendevetare. Och hon har varit väldigt öppen med sina ätstörningserfarenheter på olika vis. Så vi tänkte prata med henne om det.
1: Ja, men då välkomnar vi Hanna.
0: Varmt välkommen hit Hanna. Tack så mycket. Vill du berätta lite för oss? Hur, hur var det när du blev sjuk? Ja...
2: Det, det kan jag absolut göra. Det är lite sådär: när, när blir man egentligen sjuk? Det är kanske den första frågan jag behöver ställa mig själv för att kunna berätta om det. Men, ja, men egentligen, man kan säga att när jag var ja, 17-18 så var väl först då jag verkligen kanske fick en diagnos och var, vad ska man säga, i andras ögon. Sjuk. Men jag kan ju se att jag hade ett väldigt stort beteende ungefär från åtta års ålder um, och kanske att man idag, um, nu är jag 43 år men att man idag hade kunnat um, se mina problem tidigare. Um, så det är lite svårt. Kanske, kanske blev jag sjuk när jag var åtta. Kanske blev jag sjuk när jag var sexton. Um,
1: Vad gjorde du där när du var åtta som du kan i efterhand se?
2: Um, att det var sjukt? Ja, uh,
1: något specifikt sådär. Uh, mm.
2: ja, men dels att jag uh, vägde mig väldigt mycket. Varje morgon, varje dag jag kom hem från skolan, varje kväll. Blev väldigt uh, fixerad över uh, min vikt. Och satte upp egna, hittade på egna små... Um, vad ska man säga, gränser för hur mycket jag liksom fick väga. Um, och mycket kopplat till hur jag såg ut. Och jag hade svårt att sitta ner med liksom, med låren på, kanske på en stol eller så, för att jag tyckte att de flöt ut. Um, och jag ville gärna sitta ute på kanten, eller... Mm. Ja, och när, när andra kanske hade um, åt snacks, så... Och jag har sallad och tonfisk. Och det kan jag ju se, jag har en dotter själv nu, att hade hon gjort så så hade, ja det är ju sjukt. Och det, mina föräldrar reagerade ju också absolut. Men jag fick ingen ätstörningsvård eller fick ingen liksom diagnos på det sättet då. Och sen
1: när du blev 16 så fick du då en diagnos? Eller hur, hur, vad hände när du var 16?
2: Ja, men då, då var det väl väldigt tydligt att... Eh, ja, men dels så syntes det på mig, tror jag. Och saker blev... Eh, ja, men det blev väldigt påverkat i min, i min vardag och med vänner och...
0: Hade du ett, ett restriktivt ätande? Ja, var det, det
2: hade jag. Jag hade ett restriktivt ätande. Eh, och det är faktiskt det jag har haft hela tiden. Jag har inte... Pendlat mellan diagnoser eller utvecklat någon annan diagnos utan det, det är där jag på något sätt har hållit mig men med olika um, ja, olika hur mycket restriktiv jag har varit mot mig själv och vilka uttryck det jag har tagit. Uh, inte bara när det gäller maten naturligtvis utan man kan vara restriktiv mot sig själv på så många andra sätt som också. Um, ja, det är intressant men
1: menar du då? Alltså hur är man.
2: Ja, men eh, kanske restriktiv med vad man så att säga... På något sätt var det som att ätstörningen hade bestämt vad jag fick göra och vad jag inte fick göra. Um, och jag kunde vara restriktiv mot mig själv på så sätt att jag inte fick sitta skönt. Jag fick inte sitta ner liksom i en, um, en fåtölj. Eller uh, om jag frös och någon frågade om jag ville ha en filt så sa jag alltid nej. För att det... Mm. Um, jag liksom tyckte inte riktigt... Ett ord som ofta återkom för mig var att förtjäna någonting. Mm. Um, jag tyckte inte riktigt att jag förtjänade. Jag kunde sova på golvet, bara direkt på golvet, bredvid min säng, som ingen annan använde. Men jag tyckte inte att jag förtjänade att sova skönt eller ligga i säng. Och, um, så ganska, minst sagt, ganska hård och... Uh, taskig mot mig själv.
0: Självbestraffande verkligen på alla möjliga vis. Ja,
2: men verkligen. Så jag skulle nog vilja säga att maten, det är ja, en del i det. Eh, och det är väl den som kanske får det som på något sätt får störst konsekvenser för att det påverkar ens kropp. Eh, det var ju kanske ingen som visste att eh, jag sov på golvet. Alltså, det fick inte riktigt några konsekvenser för på något annat sätt än att det var obehagligt kanske i stunden. Um, så ja, restriktiv,
0: restriktiv på många olika sätt. Men det där är ju jätteintressant det du säger med den här otroligt elaka rösten. Den kraften i det som får dig att ligga på golvet. Det, är, det säger verkligen någonting om hur destruktiv den här sjukdomen är.
2: Mm. Det gör ju det och det kanske också kan ibland bredda bilden lite av vad, som, vad, som, vad den en ätstörning kanske är. och vad som ja, Att det såklart är eh, maten och kroppen är en stor del men att för de allra flesta så finns det andra saker som också är väldigt eh, besvärligt på olika sätt.
1: Ja men precis, det kanske är nästan är så att det inte ska heta ätstörning i vissa fall. Alltså just för att det är liksom ett helt område det... Eh, det handlar om. Och maten är precis bara en liten del av, mm. av allt som man har bekymmer med. Och bara ett resultat av någonting. Mm.
2: Precis. Um, ja, jag tror faktiskt att det kan vara så ibland. Um, eller kanske ganska ofta.
0: Mm. rätta vidare. Hur var det sen för dig? det 20-årsåldern och framåt.
2: Mm. Jag hamnade inom ja, den specialiserade ätstöringsvården när jag var 2021 någonting. Um, och det var nog första gången som det var, om man får kalla det riktig ätsställningsvård. Tidigare hade det varit primärvård och um, elevhälsa och så. Um, för att jag blev ganska mycket sämre efter att jag hade fyllt 20. Um, så egentligen kan jag nog på något sätt säga att den största liksom, kampen med ätstörningen pågick kanske mellan att jag var 20 och 30. Um, för det var då det var mycket mycket vård och mycket ja, att kroppen var liksom i ganska kritiskt läge um, medan det på något sätt för då hade jag flyttat hemifrån också um, när jag bodde hemma så kunde mina föräldrar på något sätt um, kanske ja, men styra upp det lite grann lite bättre um, och jag lyssnade på dem och de bestämde um, men sen flyttade jag från min stad och från dem. Och då blev det på något sätt att kunde rösten kunde ta större plats. Och ställa till lite mer. Men då fick jag ju också
0: vård. Men mellan 20 och 30 säger du som nu här är det som det kanske var som värst. Det är lång tid. Mm. Ja men det är
2: det ju. Det är lång tid men jag vet inte. På något sätt så det här hade ju ändå pågått sedan jag var barn jag visste inte riktigt något annat. Så jag tror inte att jag reflekterade då över att det var lång tid. Utan det var på något sätt... Det blev vardag, liksom. Mm. Um,
1: hade du någon strävan efter då eller något hopp om att bli frisk? Eller det, hur tänkte du där när det var...?
2: Um, jo, eller så här. Jag hade en förhoppning om att få må bra- Sen om det var att bli frisk. Jag visste knappt vad det är att vara frisk. Jag ville bara må bättre. Jag ville inte må så fruktansvärt dåligt hela tiden. Och jag minns att jag tänkte när jag var där i vården. I alla fall de första där fem åren. Att jag är ju här. Nu kan ni göra mig frisk. Och trodde att det var... Tillräckligt. Så det tog några år innan jag kom på att attans. Jag behöver också göra någonting själv. Um, men så för mig handlade det nog inte riktigt om så här: vara sjuk eller bli frisk. För att jag kunde inte ens riktigt se att jag var sjuk. Det var mer, jag vill inte må så här. Jag vill må bättre. Jag vill inte vara så deprimerad. Och Jag vill kunna göra samma saker som mina kompisar gör.
0: Mm. Och vad var det du... Vad var det som gick upp för dig att du var tvungen att själv göra? Um,
2: jag menar att jag var tvungen att uh, vara delaktig på något sätt. Att faktiskt uh, äta. Um, att anstränga mig i terapin. Um, och försöka. Ja men faktiskt försöka. Um, ja, men vara svara på frågor och vara engagerad och försöka se att ja, men den här terapeuten går hem sen och fortsätter sitt liv. Um, och, men det är ju jag som är kvar med det här. Så att, ja, att jag på något sätt, och då tänkte jag nog mest att jag skulle hjälpa till. <laughs> att jag liksom skulle hjälpa min terapeut lite. det var så
1: besvärligt för henne liksom, eller? Ja,
2: men lite att jag precis att om jag hjälper henne eller honom lite så. Men det var liksom inte riktigt att det var tog ett tag innan jag kunde komma fram till att det kanske var för min egen skull.
0: Mm, det har jag eh, hört en andra berätta om hur den här förhoppningen att det ska vara som att komma till bilverkstan lite grann och bli reparerad. Mm. Eh, och sen går det upp för en att så lätt är det inte utan det är betydligt svårare än så. Ja, tyvärr.
1: Och just att man inte vill heller vara till... Ja, men som du säger det, att du vill ju göra lite för hennes skull. Att man inte vill vara så jobbig. Eller man vill liksom inte vara besvärlig. Eller man klandrar sig själv för att man... Eh, det har man ju också hört mycket. Eh.
2: Ja, alltså för mig var det ganska viktigt att... Vad ska man säga? Att vara... Ja, ordet som de flesta ogillar nu eh, duktig. Mm. Det var ganska viktigt för mig att vara duktig. Att vara liksom en duktig ätstörd. att ätstöd. Jag vill också vara en duktig patient. Um, och om jag, jag jag ville aldrig vara otrevlig eller liksom jag ville uppföra mig på något sätt och vara, kunde tycka lite synd om mina psykologer och terapeuter att de behövde träffa mig så att jag tänkte att nu ska jag åtminstone försöka vara inte så besvärlig som jag visste att kanske andra med patienter var, utan det här skulle bli liksom en liten trevligare stund för, för min behandlare Mm.
1: Och vad, vad tänker du om det nu i efterhand att det, det finns ju både det, det låter som att det både finns för- och nackdelar med att vara en duktig patient alltså, eller är det liksom va,
2: va? Mm. Ja, det kanske gjorde stunderna lite trevligare för båda oss mm. men jag tror inte vi kom så mycket framåt mm. för om hon eller han tyckte att jag kanske skulle pröva att göra någonting på ett annat sätt så kunde jag säga att det är ett jättebra förslag. Men sen när jag gick därifrån så skete jag i det. Men jag ville inte vara så svår.
1: Mm. Och sen gick det ju då. Hur, hur såg det ut där övergången till att, att du gick i behandling. Och såna här, så till att du faktiskt började engagera dig i de här frågorna. hur Var det lång tid emellan där? Eller hur, 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 så, hur såg det ut?
2: Ja. Mm. Jag tror att det kom smygande på. Genom att träffa olika behandlare, läkare, andra, andra sjuka personer. Så vi pratade ju mycket. Både de, de andra patienterna som jag var där med. Men också behandlare och sådär. Och sen så är det ju också skillnad på något sätt att vara 20 eller att vara 27. För att jag tror att jag mognade en del också under de här åren och um, kunde kanske börja känna att fasiken livet försvinner lite här. Mm. Um, när jag var sjutton, ni vet, då tänker man att man har all tid i världen. Um, man är 27 och uh, tänker att nu fyller jag som 30 och vad, vad är det som, ja. Så att jag tror att det var liksom en kombination av både kanske mognad och att Ta till mig av vad någon sa här, vad någon annan sa där. Um, kanske se vänner som var friska. Ja, så det är lite svårt att säga vad som... Um, det var inget särskilt direkt tror jag som gjorde det, utan det var nog lite här och där tiden gick. Mm. Och,
0: när, och när skulle du säga, har, har du haft dina friskaste år? Eller när, när har du känt dig som friskast?
2: Mm. Det är nog... Eh, ganska tydligt för mig, det är nog mellan eh, 2004 och eh, fram till kanske två år sedan. Så vad blir det? <laughs> det blir ändå ett antal år mm. eh, som jag kan säga mina friskaste. Från att du var hur gammal då då? Till, alltså från ja, men jag måste var... tänka här. Um, Ja, men vi kan säga så här <laughs> ja, att jag ja. tror att eh, jag tror att mina friska år mm. har varit ungefär mellan kanske ja, men, eh, 26 och eh, 40. Mm. Um, då verkligen på något sätt eh, allt blev annorlunda och, och livet vände på sådär uh, klyschigt uttryck men verkligen på riktigt. Hur, hur då mm. liksom, är det konkret? Ja. Nej men då... Jag hade, ja men jag hade ju som sagt gått länge i behandling och så hade jag en, en psykolog som jag stod väldigt nära och han var väldigt engagerad i mig och vi hade provat alla möjliga olika metoder men han var villig att, att verkligen se mig bakom att störningen och gå ifrån de här manualerna som man ofta har inom vården vilket är jättebra de finns såklart. Men, men vi hade provat det och det funkade inte riktigt. Så vi testade lite andra metoder. Och till slut så var han lite så här att... För det alla hade pratat om att bli frisk. Du måste bli frisk, du måste bli frisk. Och när allting handlar om hur många kalorier man ligger bak till nästa mellis. Så är det är svårt att se en, tänka på hur vill jag att mitt liv ska se ut om två år eller ett halvår men, och det kändes som en otrolig press det här med att bli frisk och jag visste inte ens hur det var att vara frisk det var väldigt oklart men han peppade mig mycket att jag skulle praktisera han var så du vet ju nu har vi tjatat om det här i flera år du vet hur du ska äta och vad du ska göra för att i alla fall hjärnan ska kunna fungera och bli, kroppen ska bli frisk så han sa att nu har du ju, du vet ju verkligen hur man gör det här restriktiva beteendet. Så kan du inte bara testa, vi testar det i tre månader. Du praktiserar som frisk, tycker att det är skräp, då går vi tillbaka.
1: Mm.
2: Och att den möjligheten fanns, att det inte vara det här, du måste bli frisk, du måste, måste. Um, och sen var det väl också att han sa det kanske vi precis rätt. Hade han sagt de orden när jag var 21 kanske inte alls hade funkat. Men jag var mottaglig för det där och då. Och tänkte att mm, ja, det här kanske är någonting. Um, så jag testade det.
0: Och vad innebar det då? Att leva som frisk? Ja men då var Under den här praktikperioden? Ja, men att äta de där målen framförallt till att börja med som de
2: tjatar om inom vården. Så mycket som min kropp behövde och så vidare. Och inte, inte hålla på och ljuga eller hitta på ja, olika sätt för att inte få i sig den där maten eller bli av med den. Um, så att jag körde. Um, och hade ju fått en hel del uh, verktyg för att hantera den där hemska ångesten som kommer. Ofta. Um, för en person som har en nätstörning kanske när man har ätit. Men um, så sen, ja men... Uh, och ju mer liksom näring jag fick i hjärnan kanske framför allt så, så var det som att ångesten var fruktansvärd i början. Men sen var det som att den planade ut lite efter ett tag. Och, ja, och jag fortsatte och jag tänkte just att jag har ju ska ge det här nu tre månader. Och sen, ja men jag kunde... Musik är mitt stora intresse och jag kunde börja gå på någon konsert och jag tycker om att spela skivor och jag hade haft ett problem tidigare att det var svårt att spela skivor just vinyl eh, om man inte har ätit tillräckligt för man kan ju lätt bli lite skakig. Mm. Och det är inte så bra när man ska hålla på med nålar på det sättet som man gör när man spelar skivor. Eh, så jag började liksom göra lite sådana saker och hamnade i sammanhang med väldigt roliga personer och det fanns någonting där jag kände att jag ville hellre vara där med dem än att sitta runt det här bordet på dagverksamheten med sju andra sjuka personer där ja man bara tittade in så kände man ångesten. Det fanns något annat. Och för mig blev det på något sätt viktigare att få vara i det där sammanhanget. Um, så jag förlängde den där praktikperioden mm. lite grann sen. Uh, och uh, fortsatte med det rätt många år. Um, för det fanns något annat, något roligt. Um, och sen var det också så att det där som vårdpersonalen hade pratat om. Att man inte blev tjock av att äta de här måltiderna. Fasiken, de hade ju rätt. Mm. Eh, utan det var ju, man blev ju inte det. Eller jag upplevde inte till slut när, när, liksom, när ångesten hade börjat försvinna. Så ja, det fanns mycket annat att upptäcka som jag hade lagt sidan i ganska många år.
0: Mm. Men eh, om vi då ska komma in lite grann på det här temat för avsnittet. Mm. Om att få bakslag. Vad var det som hände för två år sedan?
2: Um,
0: jag fyllde 40, Och
2: jag vet inte om det. Jag har försökt titta också. Var 17 var det som hände. Där för två, tre år sedan. Um, jag vet inte riktigt. Det var, det var ganska mycket. Tror jag. Um, saker som hände. Men min pappa är väldigt sjuk. Um, på något sätt. Jag började inse också att jag inte skulle få fler barn uh, som jag gärna hade velat. Och det hade också varit på något sätt en, en uh, kanske en anledning till att sköta om sin kropp. Um, och min dotter, det är självklart. Hon är 12 år nu, så det är klart att hon behövde mig när, när hon var 9-10. Hon behöver mig nu, men hon behövde mig inte på det där uh, småbarnsättet. Um, och jag tror att det är jag vet inte, det var en 40-årskris, jag vet inte. Men jag började ändå få lite ökad ångest och eh, vi har väl egentligen alla människor tror jag våra sätt att hantera våran ångest på. En del kanske, en del ja de för de som har ångest eller om man i alla fall mår dåligt på något sätt, när man är stressad eller en del kanske tyvärr väljer att, eller väljer men tar ett, alkohol en del kanske springer en del yogar alltså man har sina metoder och, och alla är inte bra och en del har metoder som är bra. Och för mig var det nog så att jag kände en stor frustration och en sorg tror jag. Um, och det är ganska lätt att bli lite restriktiv igen för att det är också ett ganska effektivt sätt att inte känna så mycket känslor, varken egentligen positiva eller negativa. Men, men det är absolut inget jag rekommenderar. Men, men ja, har man erfarenheten av att ha en gammal restriktiv ätstörning så tror jag det är ganska lätt att gå dit igen även om man kanske inte riktigt säger att det är en
0: ätstörning. Men man hoppar över en måltid här, en måltid där. Var du medveten om att du slog in på en... Väg där. Ja,
2: det var jag. Men jag kände bara att jag brydde mig inte. Faktiskt. Jag um, var ganska um, likgiltig, tror jag. Jag kände att. Ja, jag tänkte ju aldrig, och så är det inte riktigt heller, att jag, att jag är liksom tillbaka i min i en sjukdom. Men beteendet uh, var ju inte så bra. Men uh, det kändes bara som att. Ja, det funkar ju för stunden. Um.
1: När kunde liksom omgivningen, eller kunde de märka av det här? eller Hur, hur så det ut?
2: Nej, det var det var ingen riktigt som sa något. Uh, vilket också möjliggjorde lite för mig att um, kanske fortsätta använda vissa metoder. Så. Um. Utan det var mer lite som vanligt att folk vänder sig till mig om de känner någon som har en ätstörning och vill ställa frågor. Eh, och det, det, nej, jag kände aldrig att det fanns en, någon som reagerade eller att det fanns en omsorg kanske. Eh, min dåvarande sambo och min mamma var ju de sen som sa kanske, du, vad är det här?
1: Hur hur, hur, var det, hur lade de märke? var det liksom viktigt gång eller var det liksom beteenden, eller var det var som Båda Ja. Nej, precis för du, du har ju liksom engagerat dig eh, mm. mycket med eh, de här frågorna. Vad är och att folk vänder sig till dig just med råd och sådana här saker. Hur, hur känns det när man har den bakgrunden att då få ett, ett bakslag eller och så?
2: Ähm, pinsamt. Fruktansvärt pinsamt. Ähm. Kanske till och med djupare än pinsamt. Det känns ganska... Jag har känt ganska mycket skam, faktiskt. Um, jag vet inte. När jag var yngre och var och var liksom väldigt sjuk... Jag kände väldigt mycket känslor då, men jag kände aldrig skam. Um, men det gör jag nu, trots att jag tror att jag... det ja, Du var inne på att vi... Ja, vad är skillnaden på bakslag och återfall? Och det här är nog ett bakslag, men äh, mycket skam. Ja, Varför vi... det, tror du. Ja, men nu är jag ju, som sagt, 43. Jag har en 12-årig dotter. Äh, vill naturligtvis vara en bra förebild skydda henne på alla sätt jag kan men sen som du också sa så har jag ju jobbat med de här frågorna och varit engagerad i många år um, och då har det känts som att uh, det här är absolut ingenting jag kan berätta för någon om eller jag kan inte um, det har kändes viktigare att sköta det snyggt eller hur man ska säga, mm. sköta något dåligt snyggt, hur nu det är möjligt, men Medan när jag var yngre var det nästan mer så att jag ville att folk skulle reagera och se. För då kände jag mig lite som att ja, stunningen blev lite lugnare av det. Att jag på något sätt hade lyckats i sjuka.
1: Men är det för att vi liksom också kanske generellt pratar för lite om att, att, just att det är, att att det det är så tydlig linje idag kan jag kan uppleva mellan att vara sjuk och, frisk och sjuk? Um, och att har man kommit över till på den friska sidan då ska man på något sätt stanna där och då är mm. allt lyckligt men att det, man kanske egentligen borde se det som att man jag vet inte, någonting annat alltså, är, vi, är vi där att det där, är det en del av skammen att det kanske liksom
0: inte Men, men är det inte så att alltså a, a, för alla verkar det ju mer eller mindre som att tillfrisknandet är en process med, med, det går fram och tillbaka mm. det är en gråzon, en, en sankmark eller vad man ska säga men um, det finns ju en alltså, det finns ju den här önskan om att, att ett, om ett tydligt slutdatum och att det är någonting väldigt um, jobbigt i att kanske behöva inse att det, det finns inte den där tydliga gränsen
2: Nej och jag tror att det är just det vi, vi började ju egentligen det här avsnittet med såhär när när blev du sjuk? Och det är väl lite samma sak, men när blir man sjuk och när blev man frisk? Eh...
0: Och vad är det att vara frisk? Ja. Mm. Mm. Vad säger du?
2: Alltså det finns väl, tänker jag, två saker i det. Dels finns det när du är så att säga frisk enligt vården, att du inte uppfyller tillräckligt många diagnoskriterier eh, för att ha den här diagnosen. Är man frisk då? Vet inte. Nej, nej. Men, men man kanske ändå inte får en, en diagnoskod i sin journal. Så det är ju väl en sak. Men sen, och det är ju därför också som jag vet att ja, men organisationen Frisk och Fri, som är Riksföreningen mot ätstörningar, har ju också det här i namnet Frisk och Fri, för det kan vara lite olika saker. Frisk kanske är när vården säger att nu har du inte den här diagnosen längre. Men fri, det är kanske ett steg längre när man faktiskt känner sig fri från den där ätstörda rösten kanske. Att man är fri att leva sitt liv och göra vad man vill. Mm. Um, så har nog jag sett på det. Och det Samtidigt
0: är säkert... så är det ingen garanti att man inte får ett bakslag igen.
2: Nej, jag tänker att det är något sätt där... Bryter du benet så kan du faktiskt bryta benet igen. Mm. Till och med samma ben. Ja, det, är, det jag menar det är ju tänker att om man skippar de, de rena fysiska sjukdomarna eller olycksfallen så kan, tänker man om någon har fått till exempel en depression. Det vet man ju att det är ganska vanligt att det återkommer igen. Och även om man har fått behandling för det så tror jag eller upplever jag från de jag har, vet som har varit drabbade. Det inte alls är samma skam över att man har fått tillbaka det. Eh, det kan vara fruktansvärt naturligtvis på alla möjliga sätt. Men kanske inte riktigt lika skamligt som den som får bakslag eller återfall i en mm.
0: Och det, alltså, det är ju så bra då att du berättar verkligen. Mm. Vad fick dig att ändra dig från att tänka att det här ska jag absolut inte säga till någon, till att du nu berättar om det här? Ja, du, det är faktiskt en, en bra fråga. Jag tror jag kände det
2: till slut, nej. Alltså, här har jag hållit på hela livet och försökt vara perfekt. Liksom. Perfekt eh, sjuk. Perfekt patient. Eh, jag vet inte. Försökt på något sätt leva upp till massa krav. Och jag tror jag är ganska less och jag tänker att eh, jag började prata med några gamla eh, personer som jag lärde känna inom vården tidigare och vi har pratat en del och jag har förstått att det har inte varit så spikrakt för dem heller och eh, vi pratade lite om det att vi kanske behöver lyfta det här att eh, eh, det kan hända. Sen vet jag fortfarande inte riktigt och det vill jag nog få sagt om jag, om jag har ett återfall eller om jag har ett bakslag. Eller om det är vad det nu är för skillnad. Min situation är inte alls som den var när jag var yngre. Nej.
1: Och det, det tror jag också är vanligt just att så starkt som det var när man var tonåring det blir det kanske oftast inte. Än man blir äldre. Eller det, är bara min det är bara min känsla när jag pratat med, med människor som får jag tänker, det.
0: Vet vi egentligen. Eller vet någon. Var gränsen går mellan återfall. Och bakslag. Ja, bra min, min, min. Bara amatörmässiga känsla är ju. Att ja, med återfall då är man, blir man svårt sjuk. Tillbaka där kanske. Som du säger där du var en gång i tiden. Mm. Bakslag är mer alltså, på vägen dit. Men återigen rör vi oss i i mm. gråzonen det går det finns inga skarpa gränser. Precis så.
2: Um, och då kan man nog tänka att det, då är det nog ändå ett bakslag utifrån ditt försök till att definiera vad skillnaden är, men men som sagt det är ju det är gråzoner men det är inte ja, det är inte svart och vitt helt enkelt.
0: Och just i idag då, hur mår du? Hur mår du nu? Är du liksom är du mitt i i den här destruktiva snurren.
2: Mm, det är jag nog. Um, men det är också på något sätt nu... Uh, och det har ju har ju vi alla tre som sitter här mycket... Man har ju så mycket mer kunskap och vet så mycket mer än um, om allt egentligen, både om hur nätstörning funkar, om hur ångestkurvor funkar, om hur världen funkar. Vi är äldre. Mm. Um, men för jag upplever att jag visste inte lika mycket när jag var yngre. Nu är det som att jag vet alla de här sakerna. Men jag skiter lite i det. Mm. Alltså det är som att den där ätstörda rösten har kommit som någon slags liten... Eh, vill hålla på riva runt lite och revoltera lite. Mm. Och, um, och jag har dagliga diskussioner och samtal med den här rösten om man får kalla det för så mm. som pågår i mitt huvud naturligtvis. Um, och ibland tycker jag att den kan få ta lite plats och så kan vi diskutera eller ha någon form av pågående tanke kring um, vad är det du vill? Um, Okej, okay, vi gör så här idag men mm. imorgon är det jag som bestämmer. Mm. Um, så kanske att vi är lite mer Vänner än vad vi en gång var. Förut beskrev jag, när jag var yngre kunde jag prata om att störningen som ett monster eller eh, ett, något svart mörkt. Det är inte det nu. Mm. Inte där
1: jag är nu. Nej. Det låter i alla fall betydligt behagligare ju då. Än, eh, ja. För, ja.
0: Men vad önskar du då om ett år? Um, ja men kanske att
2: han, jag har alltid beskrivit min nätstörning som han, har taggat ner lite. Um, och att se att jag har inte glömt bort att den finns där, att han finns där. Men det är faktiskt jag som bestämmer nu. Um, och att, ja men nu fick du ditt utrymme och vi provade lite, men det här, nej.
1: Då är det uh. läskigt då, för då uttrycker du som att du inte vill bli av med honom helt. Utan att det, det är någon trygghet i att ha honom kvar lite grann då, eller mm.
2: Ja, kanske. Um, fast det skulle vara helt okej okay om han kunde hamna i koma i ett antal år mm. så att vi inte kunde kommunicera alls. Att jag inte behövde. Um, men det känns som att den, den där rösten kommer nog finnas där hos mig. Um, men jag kan nog må bra ändå. Mm.
1: Men jag känner igen jättemycket i det du säger just med den här rösten som innan eh, när man var yngre och man inte förstod vad som hände. För det är ju det som du tycker där, att man förstår ju inte vad som händer när man drabbas av en nätstörning när man är i den åldern. Och det tar ju lång tid innan man själv förstår att man har en nätstörning och, och att den då, då var det ju den enda rösten man hade. Då hade man ju ingen egen röst. Och nu kan man som du säger ha en dialog och ibland vinner den andra rösten. Men allt oftare så vinner man själv. Mm. Över den.
2: Eh, ja. Jag tycker det också sen på något sätt så här. Ja, men det är liksom inte, det är inte kriminellt att ha nätstörning. Det är Nej. inte så kul, men det är inte kriminellt. Liksom. Och det, på något sätt är det nästan så här. Vill jag ha det så får jag ha det. Mm. Men jag rekommenderar det inte någon annan. Och Nej. jag vill inte, absolut inte att den här äh, rösten ska ta större plats. För då kan det nog bli äh, värre. Mm. Men nu är det, det ändå liksom jag. Äh, jag har ett ganska kul liv liksom. berätta vad gör du som är kul? Ja, men jag har eh, fortsatt inne på musiken. Därför eh, lyssnar på därför är jag ganska glad nu över att man kan gå på live, lyssna på live musik igen. Eh, ja, men konserter, DJ-spelningar både egna och andras. Eh, jag umgås mycket med vänner. Jag läser mycket, skrattar jättemycket med mina kollegor. Har en nära relation med min dotter och med mina, mina brorsdöttrar. Um, hitta på saker. Mm, och sen... Sen kan det vara sådär när jag kanske sitter då med min 16-åriga brorsdotter och vi fikar. Då fikar jag med henne. Sen kan jag må lite dåligt över det efteråt. Men jag kan ändå ha en diskussion med min ästada röst att kom igen. Hon är 16 år och jag är hennes faster. Om hon vill hänga med mig... då då är det helt okej okay att äta en bulle. Mm. Eller vad det nu är jag har tagit. Um, och sen vinner jag. Den mm. diskussionen. Mm. Men sen kanske det är så att jag kompenserar det lite senare. Uh, men att jag ändå är tillbaka på banan på något sätt dagen efter. Så det, det, är, det visar ja. ju
1: hur komplext det är. Och att det där är kanske friskt för många. Alltså det där skulle ju kunna klassas som friskt också på ett sätt. Alltså att du kan ändå leva ditt liv som du vill leva det men eller, eller hur, alltså det, är, det visar ju på hur, hur gråa grå, grå, gränserna där är liksom så suddiga, och oklara vad som är frist och vad som inte är frist och vad som är
2: det där tycker jag är en jätteviktig poäng för jag vet inte gå in i en ja men gå in ta ett snack med valfria kvinnor som har en tjejmiddag eller en kvinnlig arbetsplats kanske i personalrummet hur gör andra och det verkar ju tyvärr som att ganska många som äter en tårtbit på något sätt känner att då ska de ta en liten lång promenad sen på kvällen. Och är det frisk. Ja. Är det är sju, jag vet inte. Nej. Men jag tänker att i slutändan så handlar ju kanske allt om ja, men hur om ens liv fungerar och hur man mår och. Ja, på något sätt.
1: ja, för det är ju så att just så många av oss fick vi ju liksom mätstörningen tidigt och jag, jag känner igen mig mycket i det du berättade här med att du var åtta och redan där kan du hitta beteende och jag började fundera på vad jag själv hade för beteende när jag var i den åldern, det var ju mycket jag stod och tittade på mina lår och eh, mycket sånt där som liksom var någon slags på väg in i det där. Och då är det också svårt att veta vad, hur är. Det kan jag också fundera på. Hur är det om man aldrig haft en ätstörning? Hur, hur, hur förhåller de sig till det här samhället som är maxat med kexchoklad framme vid kassan? Och, alltså, det finns ju liksom en överdriven tillgång till allt det här. Hur han, man, alla måste ju hantera allt det här. Hur gör man det så frisk versus för detta sjuk? Och jag, jag tycker det är jättesvårt. Alltså. Och det kanske bara handlar om hur må jag bra? Hur kan jag, kan jag leva mitt liv så som jag vill det? Och så, hade man inte fått det där skiten så hade man kanske fått något annat istället. Jag vet inte.
2: Ja, det är precis. Det är uh, ja, det där svartvita som jag kanske tyckte var tydligare för ett antal år sedan. Um, känns inte alls tydligt nu mm. för mig. Uh, och även för, tror jag, för många andra. Mm.
1: Men hur gör du, för du berättar att du har en dotter då som är 11-12 år. Hur, hur kan du prata med henne om det här? Eller hur gör du, gör du med det här? Och hur gör du med matsituationen? Alltså hela den biten.
2: Jag har faktiskt inte pratat med henne om mina egna erfarenheter. Hon vet ingenting om det. Och det är klart att hon, vi kommer prata om det sen. Det kommer bli tydligt för henne vad kanske vart jag... Man behöver bara göra en liten googling på mig. Liksom. Så kan man hitta ganska mycket. Men, men hon, um, jag och hennes pappa är separerade så hon bor varannan vecka sedan hon var två. Um, så jag har kunnat på något sätt, uh, ja, när jag är med henne så är det ganska viktigt för mig, eller väldigt viktigt för mig att bete mig så kallat mer friskt. Um, Hur kan
1: det vara lite konkret sådär? Ja,
2: men att jag äter middag med henne. Mm. Till exempel. Mm. Um, och det är inte alla dagar jag äter middag när hon inte är med mig. Um, jag kanske ja jag tycker väldigt mycket om att springa och det har jag gjort länge. Jag tycker väldigt mycket om terränglöpning till exempel, men det där har också blivit lite ja, förut var terränglöpningen för mig väldigt mycket Um, komma ut i naturen um, få verkligen bara tänka på exakt vart jag sätter foten nästa steg hoppa mm. över den stenen, planera uh, stigen framför mig um, mindfulness på något sätt ja men mm. precis, medans det kanske fokuset har blivit lite flyttat de senaste åren men till. till att jag kanske att det mer är att uh, springandet handlar mer om förbränning Uh, det är var det kul. Sen är det ofta ganska kul också när jag väl är ute. Men det är kopplat också till uh, förbränning. Absolut, nu. Mm. Men den
1: är också svår, som sagt. Alltså så här, uh, vad,
2: precis. Va, ja, men exakt. Det är så här, jag kan se... Ja, men jag springer inte terränglöpning på vintern. För att jag har um, lättare att skada sig då. Det är stenigt och halt. Um, men och då kanske jag springer på band på ett gym. Och att gå in på ett vanligt gym. Um, bara det är ju... Man ser folk som springer helt hysteriskt på de här banden. Eller drar, drar i allt som går att dra i på ett gym åt alla håll och kanter. Uh, och jag kan känna, men herregud. Uh, gud vad jag är mycket friskare än de här människorna. Mm. Um, och jag är den som kanske har lägst tempo på det här bandet. Man, det är svårt att låta bli kolla vad de andra har
0: för ah, tyvärr. Mm. Men äm, ja, så att jag. Ja. Men du, trän, du började berätta i relation till din dotter, är det så att du tränar mindre veckorna när du och hon är hos dig? Absolut.
2: Mm. Så är det.
0: Äm, ja,
2: men och sen så försöker. Där kan man också se. Tänker jag på hur, hur andra gör som inte har en eh, erfarenhet av ätstörning. Jag kan ju höra vänner som säg, säger till sina barn att vad som är nyttigt eller vad som är onyttigt. Eller ät inte mm. så mycket där eller där. Eh, Medan jag försöker mer... Jag vill inte dela in livsmedel i nyttigt eller onyttigt. Utan mer... Eh, det är upp till mig som förälder vad jag serverar. Eh, sen behöver inte jag beskriva eh, att någonting... Alltså jag, hellre att hon dricker en läsk som inte är någon zero eller light variant utan att hon får den där läsken och sen så är det på lördagen. Sen behöver hon inte dricka någon läsk på hela veckan istället för att hon kan dricka tio, av vet jag, cola zero för att det på något sätt skulle vara bra. Mm. Jag gillar inte riktigt det där. Och alla gör ju som de vill men jag kan se andra vuxna som värderar. Mat och dryck inför sina barn.
1: Ja, och, och kropp och, och mm. allt möjligt. Så. Alltså, vi har ju ändå gått en liksom, utbildning, crash course i liksom, hur man. Jag tror att vi som är ätstörda, eller för detta ätstörda, eller vad man nu kallar sig för, liksom friskt. Ja. Jag, jag känner mig ofta som en sån här liksom. alltså Jag är alkoholist, alltså ätstörd. Men att jag. Mm. Jag, jag ser mig själv att det, det finns alltid risk att man drabbas igen, men man, jag tänker ofta sådär att de är kanske de bästa eh, jag har själv inte barn, men eh, skulle jag få det så skulle jag ju nog vara bland de bästa föräldrarna i alla fall för, liksom, när det gäller den aspekten att mm. man, man vet precis vilka ord som kan trigga de ska man inte säga, och man vet hur man talar kring kropp och, så att det, jag tänker att det finns en väldigt stark fördel i det där eh, i föräldraskapet
2: mm. Det, det tror jag, det är jag om snarare. Helt övertygad om. Och jag tror att vi som har den erfarenheten kan kanske skydda våra barn mer för, från den risken. Sen så vet man ju från eh, senaste studierna som har gjorts på ätstörningar att det också finns en viss genetik. Och den kan väl oroa mig lite grann. Men ja, än så länge hon är 12 år, det finns inte en tendens till... Eh, hon har inget av det beteendet som jag hade när jag var 12 eller... Eller ännu
1: tidigare,
0: precis. Det hade en. du kanske kunnat säga. Ah, ja,
2: ja, väldigt frisk på det sättet.
0: Mm. Det måste ju inte heller gå i arv. Nej, och det är säga. ju
2: viktigt att mm. säga- att det absolut inte måste gå i arv. Mm. Um, men när de där resultaten kom- från den där stora studien som gjordes att det visade sig vara till viss del genetiskt. Och jag har en dotter så fick, mm. ja, det är nog många mer än mig som kände den oro som kom. Mm.
1: Just det Vad var det för andra då. Ja, det var det Angie. Mm. Bra. <laughs> ja, den som
2: gjordes i många, ja, flera fem olika länder tror jag. Precis. Um,
1: Ja, men precis. Och det är väl just framförallt restriktiva ätstörningar där det är starkt genetisk. Eller var det inte något sånt? Att det var inte... Nej, det var lika mycket. Eh, nej, alltså och det hetsäker. var att den här,
0: just den här studien handlade enbart om anorexi. Nu gör de ju en uppföljande studie mycket, mycket större som heter EDRI som ska som omfamna alla ätstörningar. Ja. Men eh, vi tänkte börja avrunda det här fina mm. samtalet. Jag vill bara ställa en sista fråga och det handlar om det här med musiken och kreativiteten och du beskriver det som en så här positiv kraft i ditt, i ditt liv. Kan du säga någonting mer om det? Vad, vad betyder musiken för dig?
2: Eh, vad betyder musiken? Ja, men massor. Det är, det är mitt sätt för... Allt, att är jag glad så finns det musik jag lyssnar på, är jag, in, är jag ledsen, är jag, men för alla olika känslolägen så har jag, så är det oftast musiken som kan hjälpa mig på något sätt genom det, eller peppa upp mig mer, eller ja. Och jag kan ha, ja men när jag var väldigt, väldigt sjuk där så var, kunde jag ha så här att, ja men det där bandet släpper ett nytt album om tre månader, det betyder att jag måste leva om tre månader, mm, för att jag... Ja. Kan inte dö här innan jag har hört hur det blev. Oh, wow. <laughs> um, så det har haft väldigt stor betydelse. Och också att mina vänner, majoriteten av mina vänner har samma musikintresse som mig. Så att vi är liknande. Så att vi möts oftast liksom, genom musiken. Många är musiker och vi har kul mm. ihop. Um, och musiken ger väldigt mycket. Så, ja... Det är nästan så att jag skulle kunna säga så här. Om jag inte hade haft det stora musikintresset hade jag inte levt. Mm. Men då kanske jag hade haft något annat. Så, ja, att man det vet så, inte.
1: Ja, så var det musiken som, mm. som räddade mig. Det
0: känns
2: som att det var musiken som räddade, räddade
0: mig. Hanna Kilander tack så hemskt mycket för att du kom till Ätstörningsbådan. Tack så jättemycket för att tack. jag fick komma.
2: Tack så mycket.
0: Tack. Ätstörningspodden görs av Juniperus förlag i syfte att sprida kunskap om ätstörningar. Och har ni idéer, tankar, kommentarer, funderingar, förslag på ämnen vi ska ta upp så maila gärna till podden at så är vi jätteglada för det. Tack och hej!